0: Las tablas y las grandes canciones son parte de la escena viva.
1: Radio SAT 94.5.
0: El Dial de un Mundo que Cambia. 5 de la tarde, 6 minutos, y así es, tenemos teatro. En Cartelera, Sala de Teatro de la Universidad Mayor, La Madre de Eva. Dirigida por Heidrun María Breyer. Vamos a poder aquí entrar en una obra en eh, que nos habla del cambio, de la transición, del viaje. Son algunas de las claves en este monólogo que muestra el proceso que vive una madre en la transición de su hijo. Una adaptación de la novela homónima de la escritora italiana Silvia Ferreri. Haydrun, eh, bienvenida Cena Viva, un gusto escucharte acá en nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola,
2: uh, bien, muchas gracias por invitarme, por esta entrevista, por este espacio.
0: Gracias a ti por estar con nosotros y nosotras en el programa. Eh, bueno, es, es interesante también, primero quizás partir sobre tu relación con la novela. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esta adaptación? Eh, que eh, realizaron que realizaste, cuéntanos un poquito de eso fue más personal, fue eh, un trabajo también ahí eh, más de, también en, desde la interpretación eh, con, mm. con Maritza Farías que es la, la sí. protagonista, cuéntanos un poquito del proceso
2: Ya, yeah. uh, bueno todo empezó con la invitación de Maritza Farías uh, de participar en este proyecto, dirigiéndola o sea, ella conoció leyó la novela antes que yo y yo la conocí, obviamente, a través de Maritza. Entonces ahí leí la novela y le dije que sí, obvio, hagámoslo. Y después, claro, en la adaptación misma, yo la empecé a hacer durante el primer año de pandemia, 2020, porque ahí en verdad queríamos estrenar la obra, pero bueno, no se pudo. Y ahí me dediqué como a hacer esta adaptación, empecé a hacerla, que fue un trabajo muy en entretenido igual como tratando de darle una estructura que en el fondo es como la operación o está sea, la madre que acompaña en el presente digamos el presente del monólogo es la operación del, del hijo y en su transición y um, esto da como la estructura hablando de o estar como de lo técnico de una adaptación y entre medio ella tiene como recuerdos uh, importantes o sea flashbacks o sea como Cómo empezó todo desde la infancia, etcétera, la adolescencia, y pasa por momentos importantes de, de su hijo, que, bueno, que antes era hija, la Eva.
1: Jairo, ¿cómo te va? Te saluda a Mauricio Jürgensen, muchas gracias por estar acompañándonos, Hola. contándonos esta Hola, historia. Eh, qué, buena, qué, qué buena la historia, digamos, ¿no? Yo quisiera saber como primero, entrar en el detalle y ver cómo también termina esta historia anclándose en el Chile de hoy donde estas realidades también sí. se empiezan a discutir con más, una espera, con más sensatez, con más apertura, mm. ¿no? Pero quisiera saber, ¿cuál es tu primer como eh, ingreso, digamos, a esta, a esta historia, a este libro, a este texto, ¿no? ¿Y en qué momento también te, se te abre a ti la, la idea de poder llevarlo y convertirlo en un monólogo, digamos, ¿no? ¿Y cuál es tu experiencia, mm -hmm. digamos, o tu vínculo emocional, digamos, con este tipo de historia? Sí. Uh, a
2: ver cómo... ¿Cuál es la pregunta, Mauricio?
1: A ver, me explico, me explico mejor.
2: Que yo, claro, igual tengo alto ruido acá donde no estoy. No te preocupes, no. Pero, probablemente, ¿cuál es la pregunta de todo lo que me dijiste? Sí,
1: no, a ver, la pregunta en concreto, Jairon, es eh, yeah. en qué momento tú te vinculas con esta historia descubres este libro, descubres este texto se te ocurre la idea de convertirlo en un monólogo y, ah, ¿y, cómo, no, sí, ¿y, cómo, eso, ¿y cómo te involucra claro. a ti también sí. eh, este, yeah. este tipo de historia, este tipo de relato como, sí. cuál es tu mirada sobre lo, eh. que, lo que puede vivir eh. una mujer que, que enfrenta una situación como esta ya, yeah. no, o
2: sea Primero que nada, claro, por eso quizás no entendí muy bien a qué apunta la pregunta, porque como ya había dicho que es un proyecto que se inició desde Marisa, o sea, como que ella me invitó, entonces obviamente fue por ahí que me empecé a acercar y ella también ya tenía la idea de un monólogo, ella me, me dijo, mira, sería bacán, yo quiero actuar, y esta historia, este libro, creo que es necesario, quiero hacerlo, y siempre fue pensado como un monólogo. ¿ya? Entonces eso ya era algo que cuando empecé a hacer la adaptación, que esta idea ya estaba ahí, obviamente siempre con la posibilidad quizás de abrirlo hacia una obra con más actrices o actores en escena, pero quedó como monólogo finalmente. Claro, Y uh, yo creo que la historia en sí, claro, es como, lo interesante es que es como desde la mirada o, um, claro, desde lo que vive una madre en esta situación, ¿ya? Claro. Porque quizás yo no, o sea, a lo mejor uno está más acostumbrada y acostumbrada como a escuchar o ver cosas que donde la persona misma um, habla de su, de, de su transición, de su viaje que hace. Pero este es un viaje que hace la madre en paralelo a su hijo durante la transición, porque ella también tiene que hacer este viaje. ¿no? O sea, para ella también es una manera de transitar de alguna forma. Y obviamente ella se plantea muchas preguntas. Por eso yo la obra la veo como contiene muchos temas, y temas importantes obviamente que hay que hablar hoy en día, pero también yo la veo como una, una historia también de amor entre madre e hijo, porque al final se trata de eso, o sea, a ella le cuesta mucho igual comprender lo que está sucediendo y por qué tu hijo quiere hacer esto, pero... Al mismo tiempo, ella siente tanto amor por su hijo que ella lo acepta, pero le cuesta, le cuesta mucho. Entonces, al final es como una historia de amor que, que obviamente que contiene muchos temas más, pero como de base, digamos, sí. desde ahí parte, ya, porque no es una madre que... Que, que pone, o sea, que le discute, obviamente han pasado por eso. Y ella, en el monólogo, se puede ver también, ella pasa por esos momentos donde pasó por momentos complicados con, con su hija y obviamente recuerda eso, etcétera y todo eso de volver al pasado y de estar en el presente al mismo tiempo es parte del, del viaje que ella hace parte de su transición también.
0: Pero me encanta cómo lo relata Hydrun de que efectivamente ante todo ante el viaje, ante el cambio, ante la transición, las discusiones que pudieron haber tenido previamente y que están ahí también en el monólogo, es una eh, es un es una historia de amor finalmente. Sí. Eh, y que sí. ese esa ancla eh, es a propósito de lo que decía también Mauricio, ¿no? Cómo lo vinculamos al, al Chile de hoy y al de mundo cual. de hoy. Eh, eh, finalmente también tiene, tiene que ver con, eh, más que la aceptación de, es quizás vivir esa transición como sociedades, ¿no? Eh, ¿Qué te pasa a ti con esa reflexión? ¿En qué, en qué momento sientes que est estamos estamos por fin eh, llegando quizás a esa transformación eh, que, que nos lleve un poquito más a, a esperar desde el amor, eh, esta empatía con, con, con los temas, por ejemplo, de transición sí, yo,
2: sexual? Sí, claro, yo creo que puede ser un camino, y yo creo que el amor también tiene que ver con respeto, o sea, como respetar uh, al, al otro, a la otra, al otro, uh, y por supuesto que eso es una base súper importante, yo creo que... Um, estamos viajando <risa> En eso estamos tratando de transitar Para allá, de ir para allá Pero yo creo que falta mucho todavía mm. O sea, porque yo creo que Hay mucho todavía, hay mucha falta De respeto todavía en la sociedad um, Hay muy poco amor Quizás en general Amor, así como yo no hablo de un amor No sé, como Lo, lo relaciona en este caso con respetar O sea, mm. como respetar Uh, al otro también en, en su mm. necesidad y sus decisiones. Y por supuesto que uno puede, esta madre también trata de guiar mm. y de desviar y de ojalá que Eva no uh, haga esta operación y que no haga este paso en la operación, que, que haga algo más simple. Pero al final, tu hija quiere hacer todo esto. Y obviamente, ella como ya lo dije, que le cuesta, le cuesta mucho, y hay mucha discusión entre medio, hay mucha pelea, pero yo creo que siempre es un, de una base que es amor y respeto también, mm. de alguna forma, ¿no? ¿Eh? Entonces yo creo que si, si pudiéramos como sociedad, como quizás <risa> crecer en este sentido, ya sería un paso importante, mm.
1: ¿no? Está muy bueno lo que planteas, porque Jaedrun, porque, claro, lo que yo siento que naturalmente le pasa a uno, y probablemente le pasa a la gente que va a ver la obra, es que se pregunta qué, ¿Qué pasaría conmigo? ¿Cómo reaccionaría yo? Sí, eh, claro Es como la pregunta más o menos evidente ¿no? Yo, yo no sí, sé sí. En tu caso yo, tengo, yo soy papá de dos niños muy chicos yo Tengo un, sí. un hijo de ocho y una niña de cinco Claro, evidentemente la edad de ellos no me invita a pensar en un escenario así pero pero si sucediera eh, sí. más adelante yo reconozco, sí. me pregunto, ¿qué, qué, ¿cuál sería mi reacción? Sí. ¿Qué duda expondría si estoy lo suficientemente claro. eh, elaborado y sofisticado de cabeza para reaccionar sí. bien o no? ¿Cuál sería una buena sí. o mala reacción? Eh, y en ese sentido es como sincerar también lo que realmente generacionalmente puede ser más difícil para pa ciertas personas, ¿no? Yo tengo 47 sí, años, claro. no, fui, no soy tan mayor, digo, pero pienso que a lo mejor igual me sí. desafiaría a enfrentar temores sí. o ideas o, o preconcepciones uh -huh. Eh, que, uno, que uno arrastra ¿no? Sí, pues.
2: Mm, um, uh, es así, como tú dices. Ahora, tu, uh, tus hijos de 5 y 8 años igual ya... Sí, porque obviamente en la, en la madre de Eva, o sea, en esta obra, en la novela, también está eso presente desde muy chica, mm. muy chico, ¿no? Entonces, mm. uh, pues puede pasar, ¿ya? Y cómo, claro, porque ella igual te pregunta en muchas ocasiones. ¿Qué habría pasado si hubiese entendido antes? Porque claro, por un lado quizás se siente responsable, porque igual la Eva en muchos momentos de su vida, más bien como adolescente... Uh, le que, le quedaron, o sea, tenía momentos complicados que mm. pasaba, obviamente con sus compañeros en en, la, en el colegio de bullying o claro de actos de burla también como ella cuentan y ella siempre ahí defendiendo obviamente a, a Eva, ¿no? Uh, pero sí lo que es obviamente más como de generación y que cuesta más es comprender y yo creo que a ella le cuesta mucho es como entender por qué ¿Por qué quiere hacer esto? O sea, para ella, ella lo, lo ve como una tortura, ¿no? O sea, este cambio, esta operación a cual se somete. Y ella, eso es lo que ella no entiende, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no simplemente puede vivir así? Pero diciendo ya, ok, soy Alejandro, ¿ya? Pero todo esto que ella hace, que, que ella está dispuesta como a, a pasar... Uh, para ella es como algo, es una tortura en el fondo, pero para su hija, su hijo es es un alivio, ¿no? O sea, claro. ella después. Ella también, yo yo creo que racionalmente lo entiende, pero obviamente hay algo en ella como madre que es una preocupación, porque también está el peligro de la operación, que no tiene riesgo, mm. etc. Oye, Entonces, yo creo que ella lo
0: vea. Y por eso es importante, estamos conversando con Heidrun Breyer, directora de teatro eh, y, y, y también actriz, en este caso dirige esta obra, eh, este monólogo protagonizado por Maritza Farías, eh, llamado La Madre de Eva, ¿no? A propósito. Eh, de, de este esta historia de amor, como decíamos, madre hijo, eh, y, y que es finalmente el tránsito pero claro, ahí está a lo mejor también el, el desconocimiento quizás para gran parte de la población de todos ¿Sí? nosotros y nosotras incluso de lo que significa esto, dolorosamente, físicamente doloroso en el cuerpo y eh, ¿Sí? quienes a lo mejor conocemos a personas que han transitado de un género a otro eh, ¿Sí? o sea la, las inyecciones eh, la, el, las mismas operaciones como bien comenta, el riesgo que se corre, entonces claro, también es en el fondo eh, poner esas cosas ahí a propósito de ser madre, de la preocupación que genera o padre, eh, eh, lo mismo en ese en ese sentido no. Eh, claro, es también interesante poner el foco en para también informar, creo que, creo que ahí hay un punto muy importante de lo que puede generar la obra al verla desde el teatro más allá de una novela de cómo podemos acercarnos también a esta información, Jaedron, hacerlo de manera distinta, de manera sensible, como ofrece mm. también el teatro. ¿Les ha pasado eso? ¿Cuál es la experiencia que han tenido también eh, no. teniendo esta temporada ya en escena? Mm.
2: Sí, estamos recién empezando. ¿no? Mm. Como estrenamos el viernes pasado mm. y teníamos una función el sábado, entonces ahora re recién empieza un poco claro, esta se a sentir. temporada. ¿no? Sí, y claro, yo creo que aquí hay como dos puntos, o sea, como dos puntos de vista, así como en macro, que es como lo desde la madre, ¿no? Que la preocupación de la madre por lo que pasa con el cuerpo, la operación, uh, la pérdida de sangre, todo eso, el peligro que puede significar, etcétera, versus lo otro que, que ella también menciona y que de alguna forma defiende obviamente su su hijo que es eh, todo lo contrario para, para él después, ¿no? Que es un alivio, o sea, sería una tortura seguir así, como está. Sí. Entonces, esos dos puntos de vista, o sea, como que claro, como que, que, la, que el público o que la gente, en el fondo, uh, que lo entienda también así, ¿no? Porque uno puede entender a la madre, pero también uno puede entender esta necesidad este deseo, esto vital, o sea necesidad vital de su hijo también, ¿no? que necesita hacerlo. Pero obvio que también es muy es muy fuerte para, para una madre, yo creo que o sea, aunque lo podamos entender y comprender y acompañamos a, a nuestras hijas y hijos en, en un proceso, una transición así, yo creo que nunca a lo mejor se pierde esta preocupación, ¿no? o sea, porque o siempre una intervención física, un, no sé cómo, y no solo eso, que también ella se pregunta qué va a pasar después contigo, ¿Ya? cómo sigue todo después contigo. O sea, ella también se está como preparando en el fondo también para, para post operación, o sea, cómo sigue todo, pero ella va a estar ahí siempre, uh, siempre ha estado y va a seguir estando. Mm. Se hace estas preguntas también cómo va a sonar tu voz después, cómo vas a hablar, te voy a reconocer, todo
1: eso. Pero finalmente y la pregunta, yo, quizás Jairo, ¿sí? la pregunta que está latente ahí de todo padre o madre, digamos, es como, ¿vas a ser feliz o no? <ríe> si vas a ser feliz, sí. es lo que uno quizás como la, la gran pregunta. Sí, yo no sé, yo sí, no sé.
2: Ella igual, claro, ella igual como que dice que vas a estar feliz, porque ella, ella sintió o sentía en todos estos 18 años que Eva ha estado más infeliz que quizás. Entonces, ella está, yo claro. creo que está muy segura que ahora Eva, si sale todo bien, como Alejandro, uh, va, va a ser muy
1: feliz. Claro, y desde ahí todas las otras preguntas son secundarias. Eso es básicamente lo que quería decir. Uh -huh. Yo no sé si usted ha tenido quizás la, la posibilidad o la cercanía con alguna historia de este tipo. A, a mí me, me tocó en algún momento de la vida estar cercano a una familia que enfrentó este proceso y, claro, toda la conversación que hemos tenido, Jairo, en todas las, las preguntas que se hacen... Eh, son mm. parte de ese relato cuando era real y yo no esperaría sí. que fueran que fueran más discutidas y más cercanas en, en, en un Chile que mm -hmm. insisto con una, con una idea que también se deslizó en la conversación en un Chile que debería estar un poquito más abierto a entender esto y, y, mm -hmm. y abrazarlo no solo entenderlo sino abrazarlo y, 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 y asumirlo mm -hmm. de, con menos prejuicio con más sabiduría con, con más amor sí. finalmente ¿no? Sí um, claro
2: yo personalmente no no he, no he tenido nunca a nadie tan cerca pasando por por, por esto pero, pero sí, he escuchado, he leído. Uh, estuvimos también un tiempo como acompañándonos en, en el trabajo uh, por Clemente, que, que transitó también. Uh -huh. Entonces, él también estuvo ahí, nos acompañó, nos uh, dio algunos consejos como de, y reflexiones de su parte acerca de la novela, de la pasión, que igual fue súper bueno esto también. Claro. Uh, claro, porque obviamente... O sea, yo personalmente yo creo que he sido bastante ignorante, aparte de respetar y aceptar y de, de <ríe> cómo acoger mm -hmm. uh, eso, pero sabiendo realmente, uh, yo creo que sabía poco, ¿no? y como gracias a este trabajo sé un poco más ahora. Sí, ¿no? ¿no? Qué, qué Entonces, importante
0: eso, como... como sí, uno siempre aprende. Aprender <risa> eso, como, como sí. sentirse en la, en, la, sí. en la confianza también de saberse de pronto eh, con, con temas que a uno a una le pueden superar o que, que no te han tocado enfrentar y, y, y claro, en el fondo, no enfrentarlos, sino que acogerlos en la vida como parte sí. de eso, aprendizaje y vida también. Oye, esta obra sí. está... Eh, necesaria, diría yo eh, y hay que ir a verla, este monólogo que nos está contando su directora, Hydrun Breyer la madre de sí. Eva está en estos momentos en cartelera, eh, en el teatro de la Universidad Mayor, queremos invitarles para que vayan en la sala de teatro está eh, buenísimo, ¿no? Santo Domingo 711, pleno centro de Santiago muy cerquita del Metro Bellas Artes o de Plaza de Armas, eh, y sí. va a estar de jueves a sábado a las siete y media de la tarde, así que para que vayan hasta el 25 de junio Hydrun muchas sí. gracias uh -huh. por compartir de, de toda esta experiencia que ha sido llevar escena eh, la madre de Eva eh, aquí con nosotros en escena viva yeah,
2: muchas gracias por la por el espacio y, y eso nos vemos en el teatro tal cual gracias Javier, un, <risa> un abrazo yeah, muchas gracias